0: О новом, непонятном, важном. Программа Простыми словами на Латвийском Радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передачи Простыми словами. Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Тема у нас сегодня горячая в буквальном смысле этого слова. Долги за отопление рижан. Кто должен их взыскивать и кто за них в итоге отвечает? Уже 10 дней рижан лихорадит. Жители рижских микрорайонов получили листовки от обслуживающей компании Ригасному Парвалдникс с призывом погасить долги за отопление предыдущего периода. Иначе в этом году тепла не будет. Сделано, сделать это предложено из накопительного фонда дома. Кроме того, жителям рекомендовано заключить прямые платежи с компанией рига силтумс по расчетам за полученную тепловую энергию предложение эти достаточно серьезные вопросов у режан накопилось очень много перед передачей мы призвали присылать эти вопросы и сейчас мы ими вооружены до зубов будем разбираться вместе с нашими экспертами представитель рига с нам упарвал с крис лешком здравствуйте. здравствуйте и коммерческий директор рига силтумс татьяна кулешо здравствуйте. здравствуйте крис давайте начнем с вас почему в этом году Рига с нам пошел на такие жесткие меры, буквально поставил ультиматум такой жителям: либо платите, либо тепла не будет. Насколько эти угрозы серьезные, или все-таки вы вот так преувеличиваете?
1: Ну, наверное, трудно преувеличить высылая такого рода письмо и оповещение более чем двух тысяч дома у которых имеется централизованное отопление. А, проблема, она созревает год на год, а, и а, она становится более серьезной, потому что а, те решения нормативных актов, которые а, позволяют подключаться к теплу, а, и со стороны Ригс Напарлокс, и со стороны Ригс Силтумс, они выполняются полностью по а, нормативам, и в конце концов... А, в ситуации заложников оказываемся и мы, и Ригас Силтумс, и в конце концов те ä, собственные квартиры, которые исправно платят за услуги. Потому что в конце концов, если есть долг, тогда Силтумс не подключит. Ригас нам X Не имеет права вместо должников вносить деньги, потому что по всем параметрам мы должны перечислять все деньги, которые получили за тепло. Ригас Силтумс. Мы перечисляем все деньги, которые получаем перечисляем Рига э, Силтамс. Если есть недоплата, мы не имеем права из других позиций, тех же самых клиентов, которые платят за уборку территории, э, за воду то же самое, либо за что-то другое перечислять э, вместо должников Рига Силтамса, потому что в тот момент там вступает в силу те же самые требования со стороны Рига Силтамса и так далее. Мы в данный момент имеем просто, э, скажем так, мы перечисляем, получили Отдали полностью. 100% получили, 100% отдали. 95% получили, 95% отдали. И эта математика очень простая. есть это у всех управляющих компаний, есть это, э, так сказать, маленькая маржа тех, которые не доплачивают. Частный сектор этот вопрос решает по-другому. У них нет такого строгого, э, строгой рамки нормативных актов, которые... говорят, что ну, вы не имеете права... Э, те или иные средства направить на решение проблемы, которая назревает. Мы эту рамку имеем жесткую, Силтумс имеет жесткую. В конце концов, просто нет места для движения.
0: Сейчас сколько составляют долги жильцов за прошлый отопительный сезон? Есть эта цифра?
2: А, ну, на сегодняшний день это долг 4,2 миллиона. За отопительный сезон, но, ну, как я уже говорила, долги меняются каждый день, потому что каждый день получают, поступают поступления, соответственно, они меняются каждый день. За зиму долги накапливаются, естественно, больше, потому что зимой идут большие счета, да, и за лето они погашаются, расплачиваются к началу отопительного сезона, в основном все расплачиваются. Вот я не поняла
0: с, вашего, вот, с вашей речи, чьи это минусы конкретно. У вас есть солидарная ответственность по этим 4 миллионам долгов? с Рига Силтумс. Ну, то есть, чьи это убытки? Вот люди не платят, не заплатили 4 миллиона евро. Кто покроет эти убытки Рига Силтумс? Это ваши, э, ваши обязательства? Нет.
1: если наше, жильцы не платят? Наше обязательство, э, во-первых, перечислить все, что мы э, получаем Рига Силтумсу, и э, вести э, работу с должниками. Но если мы так реально смотрим на вопрос должников, то это занимает время. Что-то Нет,
0: я не поняла. Вот вы не получили 4,2 да. миллиона. Да. У вас сейчас минус по этой
2: позиции. Ну, сегодня у нас да. долг, да, 4,2 миллиона. И у вас этих денег нет? У нас на этих счастье. денег нет, совершенно верно. И вы не подключите дома к отоплению? Как и каждый год, да, на момент подключения отопления долги должны быть погашены. В прошлом году кто погасил эти долги как перед отопительным сезоном? Uh, у нас договора, если мы говорим про многоквартирные дома, договора заключены с собственниками квартир, которых представляют ими выбранный управляющий. Регасному парламенту. А, ну, в, не в не данном только. случае это не только Ригасному парламенту, есть и да, другие дома, да. где управляют, другие управляющие. Да. У нас нет информации, кто конкретно а, платит эти деньги. Или это управляющий взял из каких-то Других фондов или он взял из своих денег, или он взял какой-то заем, или это погасили жильцы, заплатили парвал, если перечисленным нам. Такой информации у нас нету. Но долговые обязательства это собственников квартир, собственников в не прошло... управляющих. В прошлом а году
0: их покрыли. Эти долги и, да, они были оплачены и были произведены в Вопрос. В Рига снова, парвал. Откуда вы взяли деньги для погашения долгов прошлого года?
1: прошлого года они э, были, э, скажем так, э, отчасти это есть те деньги, которые были э, для отопления. Это отопительные деньги. Но то, что они не были стопроцентно э, полностью, чтобы показать э, за весь отопительный сезон, в течение отопительного сезона, да, так оно было. Но то, что в прошлом году удалось подключить, это части все-таки а маленькие деньги? чудо. чудо. день, который платят за отопление. Но это то, что в прошлом году удалось, это отчасти все-таки маленького чуда.
0: То есть в этом году чуда не будет?
1: А, ну, просто в этом году уже мы не надеемся на, на такое чудо, мы трезво смотрим на ситуацию. Мы, конечно, можем говорить о том, что надо было, наверное, начинать там, полгода раньше эту, эту эпопею, но начнем с того, что полгода назад решение принято, где погасить сумму X из накопительного фонда стоит ломаного гроша в сентябре. Потому что в течение лета также есть теплая вода, за которую тоже платится тому же самому поставщику. Так что это решение должно быть именно перед отопительным сезоном и с актуальной суммой по долгу.
0: Что делать, если жители голосуют против? И я знаю, что очень многие настроены на то, чтобы не трогать накопительный фонд. Как вы будете действовать?
1: на данный момент конкретного решения нету. Мы рассматриваем любые варианты Потому что конечно часть домов, во-первых, решить нет, часть домов не принять решение, это тоже будет нет для нас так что фактического, практического решения на данный момент нет Потому что если бы оно было Наверное Мы бы не начали это анкетирование Потому что ну, наверное, не было так, что в августе нам стало скучно, мы решили, что надо выслать эти анкеты, да? потому что то, что будет вопросы, то, что будет недовольство, то, что будет э, волнение, это, ну, скажем так, наверное, это было понятно каждому, кто участвовал в этом процессе при подготовке, да, и там участвовали не только экономисты и юристы, э, так что это было понятно. То, что мы имеем проблему, которая будет более, чем просто волнение в тот момент, когда нельзя будет подключить э, порядка двух тысяч домов, которые большие дома. Потому что если мы рассматриваем прошлый год, когда не были подключены несколько домов, и они остались неподключенными весь отопительный сезон в похожих ситуациях. Потому что не было так, что в прошлом году подключили 100% домов. Просто эта проблема, она расширяется, Потому что нет правового решения, как мы можем решить между собой. Потому что по нормативным актам очень просто. Клиент должен получить услугу, он за это должен заплатить. Если клиент не расплачивается, то Силтумс не подключает. Мы не имеем права брать другие деньги, чтобы оплатить долги клиентов. Угу. Как-то очень так узко все это стоит. И частный сектор это решает. В других странах даже есть накопительный фонд специально для тех, которые не платят. Потому что ситуация о том, что э, исправно платит э, порядка 90-95% клиентов, она имеет, имеет место быть не только у нас. Она реальная ситуация. Но законодатель, законодательный, э, рамка законодательная, она рассчитана на то, что платит 100% все. И здесь мы в таком маленьком э, все-таки живем в таком царстве кривых зеркал. По факту у нас 90-95% платит, а нормативная база рассчитана на 100%. Вопрос, кто в этой ситуации может найти выход из ситуации и как? Угу. Так что ну, у нас нету этих решений, как это в данный момент сделать, чтобы обеспечить тепло, которое очень важная услуга через плюс-минус месяц, когда надо будет подключать всех к теплу.
0: Я понимаю, вам все равно придется изыскать средства и заплатить Рига Силтум с эти 4,2 миллиона евро.
1: Нет, мы должны изыскать средства. И все, что мы заищем, мы, конечно, перечислим. Но то, есть этот маленький момент, все, что будет заискано, будет перечислено. То, что мы очень усилили эту, усилили эту работу по с должниками. За последние три года она просто несравнима с тем, которые, которое было там пять лет назад. Очень интенсивно ведется эта работа, и объем по требованиям, по долгам у нас вырос за три года три раза. Эта работа она идет просто в плане накапливается все время. Да, мы об этом
0: обязательно поговорим, у нас очень да. много очень много вопросов как раз именно по работе с должниками. Вот еще такой вопрос, который тоже был упомянут в листовке, это прямые вот эти платежи. Насколько «Рига Силтумс» сегодня готов к прямым платежам с клиентами? Я понимаю, зачем это нужно «Рига Снаму Тут есть клиент, есть «Рига Силтумс», э, исключается «Рига Снаму Все просто. Прямые платежи, тогда все расчеты между двумя компаниями. Очень все хорошо». Насколько вы
2: готовы к тому? Мы готовы сегодня к прямым платежам, потому что мы должны, согласно нашему законодательству, с 1 октября 2015 года обеспечить возможность прямых платежей. Если жители примут решение о прямых платежах, мы готовы. Другой вопрос, что это не решает проблему с долгами. В любом случае, перед отопительным сезоном долги должны быть погашены. И этот, то, что они придут на прямые просто не решить сегодня эту проблему. Далее, прямые платежи, да, прямые платежи жильцы будут платить напрямую нам. Это... Плюс в том случае, когда и разрабатывался закон, в принципе, в то время было много компаний, которые ушли на неплатежеспособность, скажем так, забрав с собой деньги жильцов, которые они заплатили в те компании, и эти деньги просто пропали. А на сегодняшний день это не столь актуально, чтобы жильцы перечисляли деньги, скажем, в Регестам Парваль, он не перечислял их дальше. Это и тогда на, не да, и никогда не было актуально. Это никогда не было актуально, то есть эти деньги то, что жильцы заплатили, мы э, получили. Поэтому про, должники есть, были, есть и, и будут. Совершенно нельзя исключить, что у нас вдруг все станут платить стопроцентно. Поэтому все равно будет э, вопрос с должниками. Э, кто, как заплатить долг за дом? В любом случае мы не заключаем прямые платежи прямые договора с собственниками квартир. Такого нету. Согласно нашему законодательству, все равно остается один общий договор на дом. Меняется только порядок расчета. Порядок поставки тепловой энергии не меняется. Он, как поставляла тепловая энергия дому, так она и поставляется дому. И дом со, общества собственников отвечает за все, что происходит в этом доме. Плюс еще добавляются затраты на то, что Рига Силтовс на себя берет значит, выписку счетов, доставку счетов, работу с депиторами, то, что касается конкретно тепловой энергии. Значит, это еще плюс дополнительные затраты. Это, по нашим расчетам, это 3,30 за каждый счет значит, с квартиры в месяц. 3.30 – это уже с ПВН, да. Плюс еще, если жильцы получают по почте, то еще почтовые расходы. Тот, кто получает по электронной почте, значит, там затрат на доставку нету, кто получает по почте, плюс еще почтовые расходы. То есть это для жильцов на сегодняшний день возрастают, скажем так, их расходы, да, с должниками. В любом случае, если есть должник, то он не, плачет, не платит по всем позициям. Если он не заплатит Силтумсу, он, скорее всего, не заплатит и управляющему. Значит, в суд будут обращаться Рига Силтус по своей части, управляющие по своей части. Там тоже возрастут затраты и количество. Поэтому то есть что жильцы получают? На сегодня... Нет, на что? Се... Вот на сегодняшний день, скажем так, ну... Не, реш... не решается главный вопрос, который нужно решить. Это вопрос погашения долгов и подключения отопления. Сегодня он прямыми расчетами не будет решен. Зачем вы тогда это предлагаете?
1: Ну, Начнем с того, что есть два предложения по этому опросу. Да? Одна часть – это примеры с прямыми Расчеты, и вторая часть именно по системе погашения долгов. Так что у нас есть две части. То, что мы говорим насчет прямых расчетов, то не в том, что просто так мы решили, что это надо, и даже 5 лет назад основная масса клиентов решили, что им это не надо, потому что опросы происходили 5 лет назад насчет прямых расчетов, и очень правильно указали, что проблема была с частным сектором, где пропадали компании со всеми деньгами клиентов. Да, они уходили на «нет», и обычно выходили на нет именно потому, что они все платили, если мы будем рассматривать исторически. Но примере счеты, если мы э, смотрим, то, во-первых, те плюсы, которые дом может иметь, и мы увидим несколько плюсов. Во-первых, счет от Силтонса будет раньше, чем счет общий. А нам xnum на если значит, что люди получат счет, который фактически будет намного меньше, чем общий счет по всем услугам, и он будет раньше. Мы все-таки... И отдельный счет, который именно по теплу, который очень важен для всему дому. Мы реально рассчитываем, что в таком случае именно дисциплина оплаты этой конкретной одной услуги улучшится, и улучшится все-таки более чем значительно.
0: То есть люди вроде бы захотят рассчитаться с «Рига Силтонс», потому что… А вам можно как бы и не заплатить. Так, Мы
1: да? на это смотрим, что это может повли повлиять таким образом, да, что все-таки вот эта часть насчет тепла, дисциплина учится, потому что это довольно важная услуга все-таки. И этот счет раньше, меньше и так далее. Так что он идет сугубо рационально, расценивая то, как оплачивают счета. Потому что и наши счета оплачивают конкретно с, и с опозданиями, и так далее. Есть э, такие, скажем так, э, то, как это обычно происходит, как люди это делают, да, есть эти тенденции, которые брали в виду. Это и есть та часть. Но это насчет прямых расчетов. Второй пункт именно насчет того, что самое в данный момент э, ключевой вопрос, это по э, тому, как подключить тепло на это на это, это петильный сезон. Потому что у меня есть два пункта.
0: Регасилтумс, это нужно вообще? Вот эти прямые расчеты. Ведь у вас кроме вот всего остального просто появляются некие должники, какой-то процент и какая то наверное, отдел какого-то взыскания долгов.
2: Естественно, если будут прямые расчеты, мы должны будем увеличить штат своих работников. Это однозначно, но здесь не идет речь о том, нужно или не нужно Рига регасилтумс. Речь идет о том, нужно ли это собственникам насколько целесообразно, это для них, что от этого получится. Как я сказала, если собственники примут решение по прямым расчетам, мы готовы обеспечить прямые расчеты. Но целесообразно это для собственников на сегодня Интерес день. есть? Вот 10 дней прошло, как это в листовке
0: стали э -э появляться? Люди вам звонят? Нет, люди
2: звонят, спрашивают, интересуются, конечно, что, как мы им рассказываем, что это за собой повлечет, какие плюсы, какие минусы. Консультируем, да, в то, что можем мы им то, что в нашей компетенции мы их консультируем. По этим Сколько вопросам. сегодня в Риге у домов есть вот эти прямые расчеты? Uh, у Рига Силтунса сегодня один дом с прямыми расчетами. Так мало. Да. Опыт минимальный, да? Опыт можно минимальный, сказать? да, потому что э, все-таки, наверное, минусов больше, чем плюсов. Поэтому собственники как-то не очень спешат выбирать прямые расчеты. Я не знаю, поправьте меня. Мне кажется,
0: прямые расчеты выглядят совершенно логично. многие компании их практикуют. Мы получаем расчеты за мобильные телефоны, за электричество, за газ. В том случае, если поставщик энергии может за неуплату прийти и выключить эту энергию. А Рига
2: Силтумс, вот если вам кто-то не платит, разве может отключить? Нет, Рига может отключить только дом в целом. И в любом случае, как я уже сказала, договор остается тот же э, с товариществом или с да. собственниками дома. Да? И мы точно так же поставляем до ввода в дом то есть до теплоузла. Дальше вся внутренняя система это собственное жильцо. То есть, вот здесь не кажется ли вам самое главное вот противоречие вот этих прямых расчетов нет вот, ну, возможности вот собрать. Да, это да. только расчеты, только рассчитываются расчета поставка тепла энергии и употребление остается то же самое условие. Там ничего не меняется. есть вот не является ли это действительно каким-то главным таким препятствием,
0: что поставщик ну, услуги не может воздействовать на должника?
1: Не, ну, За 30 так, лет почему у нас вот, так, не смогли не, вот не, этот если вопрос Если вы хотите решить. вопрос насчет 30 лет и почему не решили, наверное, мы не те люди, которые да. этот вопрос должен а, здесь обсуждать. Потому что мы представители а, предприятий, которые работают в рамке закона. Так что mm -hmm. наше, скажем так, мнение будет более-менее, наверное ну, скажем так, ничего не даст, потому что этот вопрос я уже начал с самого начала, что есть рамка нормативная, которая в данный момент поставила на колени три стороны, да, очень легко и конкретно, и без особого выхода, мы как кавказская пленница, да, стоим на, на дороге, да, между двумя крепкими ребятами и ни направо, ни налево, Счетчики
0: воды-то придумали, но все-таки тоже была система старая, счетчики, и как-то все это в течение счетчики, времени...
1: Счетчики воды, будем уж корректны, они с первого дня, наверное, не были без вопросов, претензий, и они продолжаются, ну, я не знаю, сколько они существуют, столько есть проблем, и сколько раз исправляют нормативы насчет счетчиков воды. Так что это не самый лучший пример, наверное, который можно... Ну было хотя привести. бы есть
0: какой-то индивидуальный учет, но ну, по крайней мере действительно а,
1: есть...
0: Ну ладно, если хорошо. Если говорим
1: насчет тепло, да, можно или нельзя отключить, то, извините, простите, как я уже говорил, есть у нас в прошлом сезоне наши добрые три дома, которых не подключили к отоплению. Так что то, что нельзя отключить индивидуального клиента, да, но с точки зрения Rixilums дом и есть индивидуальный клиент. Так что не подключить отопление, это не только возможно, но это и предусмотрено, так сказать, всеми нормативами. То, что люди обычно путают и очень часто говорят, а тепла отключить нельзя. Нельзя, если начался отопительный сезон. Если отопительный сезон закончился, увы, дом можно прекратить поставку тепла на дом. Так что эту часть тоже всегда надо брать в виду. А в данный момент отопительный сезон не начался. Ну, Дома не подключены.
2: Правы. Закон дает нам право отключать в любое время, если не платят да, с 3 дня, за три дня предупредив. Но, естественно, мы стараемся в отопительный сезон не проводить таких драконовских мер. Да? Но если будет какой-то клиент, скажем, ну, который совершенно не производит никаких платежей, то это не значит, что... Это не, не значит, что можно, скажем так, за оплатить э, долг, подключить э, отопление и всю зиму ничего не делать, не платить, рассчитывая на то, что у ну, нас все равно не отключат. Есть, наверное, закон позволяет э, отключить услугу, если не производится оплата. Было три дома, вы говорите, без отопления в да. этом отопительном сезоне. Сейчас в прогноз... отопительном в... Сезоне.
0: Извините, в прошлом, да. Будет больше, как вы прогнозируете в этом, учитывая Я... ситуацию, которая, ну, чудо, да. Вы говорите, что чудо mm. было в прошлом году, в этом, наверное, не будет чудес.
1: Я особо даже не хочу прогнозировать, uh -huh. потому что. Мы сейчас, ну, наверное, не стоит играть здесь игру прогнозов насчет того, что это довольно серьезная ситуация, если дом остается без отопления на зимний сезон. Если брать в виду то, что в прошлом году была очень мягкая зима, ну, такой, наверное, не было очень долго. Но если зима такая классическая, плюс-минус нормальная, то остаться без отопления означает очень большие проблемы до дома. Потому что если даже мы рассчитываем, что сейчас мы вытащим все электрические обогреватели, то, извините, простите, электросистема дома она обычно не рассчитана на такие нагрузки. Они не держат. Потому что в наши дни, если сравнивать с тем временем, когда дом строили в советское время, то потребление электричества у нас порядка три раза выше, чем это было в то время. И, и вся инсталляция того же самого электропроводка, она именно рассчитана на тот объем нагрузки. Он уже сейчас выше, чем нормально он был когда-либо. Это то же самое, как с парковками во дворах да? или с дорогами. Они рассчитаны на совсем другой объем транспорта. Да? Мы с этим сталкиваемся каждый день. Но если по транспорту мы видим, что там есть несоответствие инфраструктуры и объема транспорта, то по электричеству мы обычно не видим. Мы включаем у нас сейчас... Что у нас раньше было? Да? У нас было там один, два, три прибора и все. Да? Сейчас у нас в доме столько разных электрических приборов, которые потребляют, что в тот момент, если попытаться включить если все включат, скажем так, отопители и при более холодной зиме это будет, наверное, более большое число и объем, то, в принципе, электросети домов, они не будут держать эту нагрузку.
0: Вот еще один вопрос уточняющий Почему сумма долга, указанная В вашем вот этом обращении к жильцам Она отличается от той суммы Которую указываете Вы, Рига в своем значит, Файле вот на домашней Страничке. Люди сравнивают Это не то, чтобы небольшая yeah. разница Это разница в три раза, как они пишут uh,
1: yeah. Yeah. уже, Наверное, коллега уже в самом начале Сказала самую сокровенную вещь Насчет долга. Меняется Не то, что днями Меняется часами. Тогда если мы смотрим, куда смотрите, если сколько, куда... актуальный долг всегда можно посмотреть в Риге Силтонс, потому что, во-первых, информация была подготовлена в августе, сейчас на улице у нас в сентябрь. Во-первых, уже есть большое отклонение. То, что мы говорим, да, должен быть погашен долг за последний отопительный сезон. Так что это надо смотреть, актуальную информацию. Есть э, место, где посмотреть, и будет очень корректная цифра. Потому что мы указываем все долги, которые есть. Есть mm -hmm. общий долг по теплу, который э, частично проплачен уже прошлыми годами, да, который накапливался. Но чтобы сейчас начинать отопительный сезон, э, должен быть погашен э, долг за последний отопительный сезон. Эта цифра актуальная, можно ее найти у Ригселтоншера.
0: Лучше наверное, может быть какой-то телефон справочный,
2: а, в которую ну, можно да, позвонить, на нашей уточнить. У нас ä, мы публикуем с долги на последний месяц, на последний день каждого месяца, да, так, так что сегодня есть актуальные долги на 31 августа. А, в принципе, да, для того, чтобы узнать актуальный вот уже на сегодняшний день, то, что каждый день производят платежи, а, нужно звонить в с Далю, здалью, и тогда работники посмотрят и назовут по конкретному дому самый последний актуальный долг. Угу. Все-таки вы рекомендуете
0: жильцам, что делать в этой ситуации? Платить, залезть в этот накопительный фонд, заплатить? На
1: данный момент я даже не буду рекомендовать то или иное решение. Самое важное на данный момент это с прийти вместе и решить. Переговорить друг с другом, как решить самый лучший вариант. Потому что есть дома, где есть этот долг, который он небольшой. Есть дома, где только одна квартира, и там человек, может быть, даже только просто оно ну, пропустил, там, и у него там три счета неоплаченные, и там суммы небольшие. Есть дома, которые решают не заходить на копийный сон, а просто берет одним разом платеж делает, и потом уже договаривается с должником. Да, очень разные решения. То, что самое важное, и это волна вопросов и этот э, пункт коммуникации На данный момент, я думаю, и самый лучший момент Когда собственники между собой может переговорить И принимать то или иное решение И даже Не принятие решения, это тоже решение В этом случае Так что тут не будет, э, скажем так, рекомендации Делать так или эток, Но рекомендация о том, что Все-таки дом, оно одно целое И собственники квартир Они являются одним Из э, э, Пунктов процесса по обслуживанию дома. нету только управляющей компании, нет только Силтумс, и нету отдельных квартир и отдельных собственников. Это одно целое, которое должно функционировать как одно целое.
0: Тяна, вы рекомендуете что? Вот получены тоже варианты
2: переходить на прямые платежи, не переходить что? Как? вот Какие вы дадите рекомендации? Ну, я тоже бы не хотела задавать каких-то рекомендаций, потому что этот вопрос полностью в ведении собственников э, квартир. И я совершенно согласна с Крисом, что они должны собраться. Прежде всего, наверное, они должны прийти к управляющему и выяснить, что это за долги, откуда они, чьи долги. И принять решение тогда, что они делают, каким образом они вот решат вопрос погашения долга, создадут какой-то другой способ, какие-то авансовые платежи сделать. Но это их решение. Это их решение, как они целесообразнее посмотрят, как можно решить эту проблему. Угу. Их решение. В заключение мне бы хотелось, конечно, однозначно сказать спасибо всем рижанам, которые своевременно расплачиваются за тепло и таким образом у них в домах комфортабельно, тепло. Сегодня уже есть... Ну, жилых домов еще нету, которые подключились к отоплению. Есть, правда, детские сады, какие-то офисы. То есть сегодня уже, скажем так, отопительный сезон понемножку начинается, да, и те дома, у которых нету проблем с долгами, могут смело обращаться к нам за разрешением на подключение, подключаться, чтобы, если вы где-то Немножечко сырости будет похолоднее, ночью ночью уже холодно, то есть, чтобы они могли жить в комфортабельных условиях. Тем, у кого есть долги, да, хочется пожелать все-таки собраться всем вместе, еще раз разобраться, откуда долги что-то, и э, принять решение, как оптимально решить вопрос с долгами. И еще хочу сказать, что знаете, мы уже с октября подали на снижение тарифа, да, и планируем, если нам регулятор общественных услуг утвердит тариф, то с октября он будет тридцать девять, семьдесят семь евро за мегаватт час И, В принципе, это самый низкий тариф, который вот есть, скажем, в Латвии, в крупнейших городах. А сколько идет снижение цифр, какая-то есть? Сейчас на 2% мы снижаем. Mm -hmm. Наряжание это почувствует в своих... Это счетах? они почувствуют в своих октябрьских счетах уже, да. Это уже за этот год мы снижаем да, четвертый раз тариф. Но, опять-таки, наш тариф, конечно, зависит 80% это ресурсы, энергоресурсы, mm. да. Соответственно, если энергоресурсы будут расти тариф тоже будет расти. Но на данный момент, вот в этом году, мы могли значительно снизить свой тариф.
0: Итак, мы обсуждали, что делать с долгами за отопление за предыдущие периоды. Кто должен их оплачивать? Стоит ли подключать прямые платежи Рига Силтумс? Что это даст жильцам? Сегодня со мной в студии были эксперты. представители Рига с нам упарвал Криш Лейшкл. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Много было вопросов неприятных, но вы не испугались. Огромное вам спасибо. Спасибо. Ну,
1: спасибо за возможность да. разъяснить да. все-таки да. Коммерческий
0: вопрос. директор «Рига Силтум» Статьяна Кулешова. Тема долгов, как оказалось, очень сложная, долгая, актуальная. И у нас осталось очень много вопросов слушателей. Мы никак не успеваем их задать в рамках одной передачи. Поэтому мы обязательно встретимся с теми же самыми экспертами уже в пятницу и ответим на многочисленные вопросы слушателей.